0: Hoy os voy a contar cómo la historia de un obrero de ferrocarriles que vivía en un pequeño pueblo de Estados Unidos a finales del siglo XIX, nos ha enseñado algo clave sobre el funcionamiento del cerebro, algo que nos ayuda cada día a comprender mejor a nuestros hijos y sus rabietas. ¡Vamos a ver. Este personaje se llamaba Phineas Gage, y como os digo, fue un obrero de ferrocarriles que vivía en un pequeño pueblo de Estados Unidos a finales del siglo XIX. El 13 de septiembre de 1843 se encontraba dirigiendo a un grupo de trabajadores que tenían como objetivo volar rocas para la construcción de una línea de ferrocarril. Para preparar las detonaciones tenían que perforar un agujero en la roca y ahí añadir explosivos, un detonador y arena. Todo eso se compactaba con una barra de hierro para posteriormente proceder a la detonación. Pues bien, nuestro protagonista, Phineas Gage, se encontraba justo en medio de esas tareas cuando a las cuatro y media de la tarde, según cuentan los periódicos de la época, parece ser que se creó una chispa mientras compactaba la mezcla con su barra de hierro, probablemente porque se le olvidara añadir arena a esa mezcla. El caso es que esa chispa produjo una explosión que haría que la barra que sostenía entre las manos, que era de un metro de longitud y 3 centímetros de diámetro, saliera disparada a una enorme velocidad atravesando el cráneo. La vara entró por el lado izquierdo de la cara le pasó por detrás del ojo y le salió por detrás del cráneo, por la parte superior de la cabeza. Tras la explosión, eh, todo el mundo se giró a ver lo que, lo que había pasado, y vieron a Phineas Gage en el suelo en, en un gran charco de sangre con la cabeza destrozada. Pero, pese a que todos le daban por muerto, sorprendentemente no fue. El caso. Phineas Gates se mantuvo consciente en todo momento e incluso un rato después del accidente ya se encontraba hablando con los médicos que, que le atendían y con los testigos del accidente. De hecho, se cuenta que al médico que, que se le acercó a, a socorrerle minutos después del accidente le dijo: Buah, doctor, pues aquí tiene mucho trabajo por delante. ¿eh? Vamos, imaginaos cómo, cómo estaba. ¿no? Pues bien, contra todo pronóstico, pocas semanas después del accidente, los médicos consideraron que ya estaba totalmente recuperado y entonces le dieron el alta. Es que se había recuperado un tiempo récord, pero solo aparentemente, porque después del accidente nunca volvió a ser el mismo. Quien hasta el momento del accidente había sido un hombre prudente, responsable, a quien sus compañeros consideraban el más eficiente y capaz capataz que habían tenido jamás, según decían, pues esta persona se volvió irregular, irreverente, una persona blasfema, impaciente era obstinado cuando le llevan la contraria, pese a que constantemente estaba pensando planes para el futuro, los abandonaba enseguida, y se dice que él era muy bueno a la hora de encontrar siempre algo que no le convenía. Acabó perdiendo su trabajo en el ferrocarril y acabó perdiendo su capacidad para mantener cualquier otro trabajo durante, durante cierto tiempo. O lo dejaba o lo despedían. Y además eran muy frecuentes las discusiones con sus compañeros. Siempre se estaba metiendo en bullas. Al final, el pobre Gage acabó de circo en circo mostrando sus heridas y llevando siempre consigo así la, la vara que, que le atravesó el cráneo. Recordemos, obstinado, irreverente, impaciente irregular, blasfemo. ¿Os suenan de algo esas características? Hoy sabemos que el área que se lesionó Phineas Gage en su accidente es la corteza prefrontal del cerebro. Esta área es la encargada de funciones como el pensamiento complejo, la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos, la empatía, la solución de problemas y así con un largo, etc. El cerebro humano es un órgano de una complejidad enorme. Cada pequeña área, cada pliegue, cada giro, cada circunvolución de la corteza cerebral tiene una función muy específica, y si se lesiona esa área perdemos ciertas habilidades de las cuales son responsables, y precisamente esto es lo que le ocurrió a Phineas Gates. Pero los niños pequeños tampoco muestran estas funciones, y afortunadamente no es por haber sufrido ninguna lesión similar. ¿Por qué les pasa esto? Cuando nace un niño, aunque le veamos muy completito, con sus brazos, con sus pies, con sus orejas, con sus deditos pequeñitos, en realidad no está acabado de hacer del todo. Sus órganos todavía son inmaduros y van a necesitar un tiempo hasta que alcancen el funcionamiento adulto. Y entre todos los órganos, el que más tiempo va a necesitar para acabar de madurar es precisamente el cerebro. Y además, no todas las áreas del cerebro se desarrollan igual ni se desarrollan al mismo tiempo. ¿Y sabéis cuál es la región del cerebro que más tarde finaliza su maduración? Bingo, la corteza prefrontal. ¿Y sabéis exactamente cuándo se completa su maduración? En la segunda veintena de la vida. Sí, sí, pasados los 20 años. La corteza prefrontal tarda tanto en madurar porque es la encargada de controlar las conductas más complejas de las que somos capaces las personas es el área que Phineas Gates se lesionó y la que vuestro hijo no ha podido desarrollar todavía, de ahí lo irritante que puede llegar a ser su conducta algunas veces. Paciencia, ya sabéis que no es un proceso rápido, precisamente. El caso de Phineas Gates se estudia en todas las universidades, y gracias a él conocemos cuáles son las funciones de la corteza prefrontal del cerebro. Hasta aquel momento, y hasta bastante tiempo después, de hecho, la corteza frontal del cerebro se consideraba como una estructura sin función, que no servía para nada. De hecho se denominaba corteza porque se pensaba que su función se limitaba a eso, a proteger otras estructuras del cerebro profundo y que no servía para nada más. Estamos súper equivocados. Este caso está considerado como una de las primeras pruebas científicas que sugerían que una lesión de los lóbulos frontales podía alterar aspectos de la personalidad, la emoción y la interacción social. Por eso, gracias a Phineas Gage sabemos cómo se desarrolla el cerebro, y podemos entender un poquito mejor por qué nuestros hijos se comportan como lo hacen cuando todavía no han acabado de desarrollar esa área.